0: Miłośnikom muzyki jazzowej kłaniałem się. Szymon Stępnik,
1: Mateusz Golami.
0: I Jędrek Janicki. To jest audycja Kind of Jazz, to jest godzina dziewiętnasta. to jest Łódź, to jest Radio Żak, 88 i 8. Tak? To jest FM. FM to jest studio R1 albo R2, ale co najważniejsze jest z nami R1, też R1, R1. R1. Tak. Karolina Rawdani, która dzisiejszą audycję nam będzie realizować, a jest to audycja poświęcona płycie monumentalnej. No dobrze, dobrze, dobrze. Ale powiedz jakiej? No, monumentalnej, już powiedziałem i takiej pomnikowej, o której ciężko cokolwiek konkretnego powiedzieć. Natomiast na pewno możemy powiedzieć, że ta płyta nazywa się. Love Supreme, aż by się tak chciało ześpiewać, jak to Coltrane czyni na pierwszym utworze. No i to jest płyta właśnie, tak jak, tak jak powiedziałem, Johna Coltrane'a. Jedna z najważniejszych, tu na pewno nie mamy wątpliwości co do tego w historii muzyki jazzowej. No i chyba, żeby nie być tak zwanym, nigdy nie rozumiałem tego określenia, ale żeby nie być tak zwanym gołosłownym, może coś zagramy z tej płyty, na tak zwany Dzień Dobry i Przywitanie z Johnem Coltrane'em.
1: Musimy, myślę, zagrać, bo, bo rzeczywiście w Trafiliśmy w końcu, znaczy już nie w końcu, bo już takie płyty też omawialiśmy, ale chyba na, na jedną z najważniejszych płyt w ogóle w historii muzyki jazzowej, przynajmniej tak mówią ludzie, którzy się na tym bardzo dobrze znają. znają tak? tak. Na pewno lepiej. A albo tak, się, tak. Po tak, tak. Znaje, więc, to... więc posłuchajmy. Tak,
0: posłuchajmy, tak. acknowledgement. No właśnie, to było Acknowledgement, czyli część pierwsza, suity chyba trzeba powiedzieć. Chociaż suita to tak z rokiem progresywnym się bardzo kojarzy, tej takiej rozbudowanej, czteroczęściowej kompozycji Love Supreme. A nie z operą? Suita no. i z rokiem progresywnym, każdemu z czym innym się kojarzy. No, płyta, tak jak mówiliśmy, legendarna o statusie kultowej, nagrana podczas jednej grudniowej sesji w 64 roku, a wydana w roku 65 Wydana w takim wydawnictwie Impuls, chyba z wykrzyknikiem na końcu, to taka wytwórnia, która, której, której siłą była muzyka Coltrane'a zdecydowanie, nawet się mówiło o, tej, o tym impulsie, że to jest house that train built, czyli tak naprawdę słyszymy Coltrane, widzimy od razu impuls albo słyszymy impuls, widzimy Coltrane, chyba się pogubiłem, słyszymy to, słyszymy to. Na mniejsza o to. To jest, e, a w ogóle realizatorem nagrania był Rudy Van Gelder, producentem tego, czyli le, re, legendarny Rudy Van Gelder, który wcześniej w Blue Note tam hasał. Wiecie, jak e, pierwsze studio Blue Note'u wyglądało w ogóle? Nie mamy pojęcia, ale wiedziałem, że pojęcia? pojawi się Blue Note. nawet no no jeśli nie ma Blue Note'a. No to masz rację, masz rację. Może przesadzam, już zacząłem to opowiem. Rudy Van Gelder w salonie u rodziców, to lata 50 początek, zasłaniał taką kotarę i rodzice siedzieli jego po drugiej stronie, a za tą kotarą był na przykład Miles Davis z zespołem i nagrywali steaming chyba płytę, z tego co pamiętam. I parę płyt tak powstało. Takie zupełnie homemade recording.
1: Ciekawe, ciekawe. A ciekawe, jaka była reakcja rodziców na to. Na Milesa? Na, na, na jego te, muzykę? Na tą muzykę, nie? No masz rację. Muszę doczytać. Za, za kotarą.
0: Masz rację, co tam się dzieje za kotarą. Także ciekawe. No, no dobrze, to jest ten taki moim zdaniem najlepszy skład, z którym przyszło kiedykolwiek grać Coltrane'owi, czyli McCoy Tyner na fortepianie, Jimmy Garrison na basie, Elvin Jones na perkusji. No i tak jak, tak jak wspominałem, ta płyta często wymieniana jest obok Kind of Blue jako jedna z dwóch najwybitniejszych w historii muzyki jazzowej, a niektórzy ci odważniejsi to w ogóle mówią, że w historii muzyki, panowie. I czy wy się z tym poglądem, no pff, dość odważnym, dość mocnym Zgadzacie.
1: No właśnie, yy, może nie do końca, prawda, może nie do końca, yy, bo też yy, nie ukrywajmy, że, że my troszeczkę też rozmawiamy w, i w przerwach i, i przed audycją o, o tym, o czym będziemy rozmawiać i tak też w tych dyskusjach nam trochę wyszło, że, że yy, no przynajmniej nie, no, niektórzy z nas, jest nas trzech, więc <śmiech> <śmiech> ciężko powiedzieć, to, to są niektórzy, prawda. Yy, ma, mają problemy trochę z tą płytą, prawda? Znaczy, w tym sensie, że ona, ona chyba coś, coś zmieniła, prawda? W, w jazzie, w, w rozumieniu jazzu, to na pewno, prawda? Ale czy, czy ona rzeczywiście... Aż taki status, jaki ma, powinna mieć, no to jest kwestia oczywiście dyskusyjna, jak, jak każda kwestia, prawda? To znaczy, no to jest jak, jakiś tam yy, też, też taki przyklepany, prawda, oficjalnie przez, przez krytyków, przez muzykologów, prawda, znawców jazzu yy, pomnik. Yy, no i, i oczywiście, no... Yy, yy, są na pewno ku temu jakieś powody. No, przecież my też nie jesteśmy jakimiś yy, znawcami muzykologii, prawda? żeby jakby to tak ocenić od takiej strony bardzo fachowej, ale, ale no, mnie przynajmniej no, taka moja wiedza i intuicja no, podpowiada, że, że, że rzeczywiście to nie jest może coś yy, największego, czy, czy jednego nie wiem nawet z dziesięciu największych w historii jazzu, ale jest to na pewno płyta, która yy, myślę yy, pozwoliła tak dosyć płynnie przejść od takiego Granie od takiej muzyki, właśnie bardziej, bardziej może, która miała tam no, wyrażać jakieś takie emocje i, i, i pozytywne, i związane po prostu z taką. No, no z takim po prostu dosyć prostym jakimś, czy, czy pro, prostszym y, przetwarzaniem doświadczeń życiowych na, właśnie na, taki, na taką muzykę, która właśnie miała stać się mocno refleksyjna, prawda? Mhm. Czyli po prostu y, jazz taki, y, spiritual jazz właśnie. Ale to też nie chodzi o to, żeby ta muzyka miała jakieś konotacje religijne, tylko po prostu o to, że, że ona jakby... Y, 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 zaczęła chyba potem, gdzieś tam w tym okresie, też nie tylko ze sprawą Coltrane'a pewnie, iść właśnie w stronę, w stronę takiej muzyki, która no, no jest muzyką po prostu skłaniającą do refleksji. No, prawda? takiej
0: mm. metafizycznej nawet strony, wręcz czasami tak. filozoficznej mm -hmm. wydaje się. Tak, to Ja prawda. właśnie mm -hmm. myślę, że na
1: przykład ECM, który 4 lata później powstał, prawda, po tej płycie. I na przykład też płyta komedy, właśnie Astigmatic, którą też też omawialiśmy. No to właśnie są, są jakby one wszystkie gdzieś są wpisane w podobną filozofię, prawda, że już mamy trochę do tej, tej amerykańskiej takiej nawalanki, mm -hmm. by powiedzieli, prawda? Hardbopowej Hard zwłaszcza, tak, mm -hmm. tak. I chcemy po prostu ten jazz usubtelnić, właśnie, właśnie wysublimować, prawda, wyrafinować. Ale
0: no. to ciekawe, bo tutaj wytwórnia Impulsa i tak udało się mi powiedzieć o Blue a, Mateuszowi o ECM-ie, więc, tak. więc status quo zachowane. Jeszcze Mateusz być. musi tak. powiedzieć, z jakim miastem kojarzy się w w
2: A w to... właśnie ta płyta mi się nie
1: kojarzy z Nowym Ciekawe, ciekawe. Zupełnie, zupełnie.
2: No właśnie tym kimś, który obraża świętość tej płyty w kuluarach, byłem ja, ale no nie wiem być może to wynika trochę z mojej niewiedzy i być może małej wrażliwości na tę płytę no ale w każdym razie niewątpliwie jest to płyta, którą trzeba osadzić w czasie, bo rzeczywiście tak jak tutaj Mateusz i Jędrzej powiedzieli nic przed Coltrane'em nie grał tak jak on i po Coltrane'ie jednak znalazło się dużo na śladosu, ten spiritual jazz trochę przybrał jakby na sile, więcej też było free jazzu więcej było też improwizacji. No, tą płytę trzeba niewątpliwie osadzać w czasie, aby zrozumieć jej fenomen. Natomiast tak, wiecie, już z perspektywy czasu, a już trochę, trochę tych płyt przesłuchaliśmy, no mam wrażenie, że jednak no, dużo, dużo można jej zarzucić, dużo można się z nią nie zgodzić. I to na pewno wyżej postawiłbym Kind of Blue, bo Kind of Blue jest jak Hamlet. Słuchasz Kind of Blue, czy tam czytasz Hamleta i zawsze, zawsze wyniesiesz z niej coś nowego, zawsze usłyszysz coś innego. Tutaj jednak jest więcej emocji, dużo żywiołowego drania. Mimo wszystko, no, no nie da się wynieść tak dużo z tej płyty, jak na przykład z Micea Davisa i Kind of Blue. Ale to jest moje prywatne zdanie. No, tu, tu jest jedna kwestia
0: ważna, bo... Y to nie jest taka płyta szalona, jakby się wydawało. To jest płyta dość mocno poukładana, bo jeżeli chodzi o te takie odpały, dzikie eksperymenty, może nie eksperymenty, ale granie na takim szalonym poziomie intensywności, to to był Coltrane przed i po tak naprawdę, bo to co wyrabiał na Giant Steps, jeżeli chodzi o to pójście na maksa w tych solówkach, mm. takich czasami już w wyrazie, to tutaj się nie zbliża do tego nie poziomu, tylko do tego poziomu intensywności. A jakieś takie kompletnie awangardowe granie od czapy, no to później po, po, po Love Supreme wydaje się, że ta płyta Ascension i powodem, dla którym ja tak uwielbiam Love Supreme, ja w ogóle jestem, wiecie, zakochany w Coltrane i dla mnie to jest najważniejszy jazzman w historii, chociaż jakby doceniam, że największy wpływ miał Miles zdecydowanie, mi się wydaje, że tutaj znajduje się na tej płycie wszystko to, za co ja tego Coltrane'a tak uwielbiam. Czyli z jednej strony zdarzają się takie fragmenty tej dzikości, tej agresji, takiej nawet w saksofonie agresji, w saksofonie agresji, w e, solówka z utworu Pursuance ale pojawiają się też um, jakieś takie rzeczy niezwykle powabne, niezwykle um, delikatne, czyli kończące płytę Psalm. Ja mam wrażenie, tak jakby Arystoteles powiedział, że to jest taka przyczyna celowa całej muzyki Coltrane'a, że Coltrane tak naprawdę dążył, ten cały jego dorobek, był jakimś eksperymentem, poszukiwaniem tej drogi do zrobienia Love Supreme. A co więcej, to jest płyta, która jest jakiegoś rodzaju koncept albumem. I to koncept albumem, jedna sprawa to kwestia oczywista, że miłości do Boga, to wszyscy o tym mówią. Ale ja mam wrażenie, słuchając tej płyty po raz któryś ostatnio, że ona jest też koncept, koncept albumem takim strukturalnym. Że jakbyście zwrócili uwagę, to ta cała płyta wychodzi, opiera się, ewoluuje z czterech dźwięków kontrabasu, tworzących tę podstawową e, frazę utworu Acknowledgment, którego przed chwilą posłuchaliśmy. Bo, bom, bo, bom. I tak naprawdę wszystko inne, co później następuje, jest jakoś powiązane z tymi dźwiękami. Dla mnie to jest fascynujące.
1: Znaczy, pewnie, pewnie, pewnie masz, masz rację, no bo to rzeczywiście, no, czuć, czuć wielkość tej płyty, czuć też i to, to sam Coltrane o, o, o tym przecież mówił, wiadomo, jak ta płyta powstała, no to była była właśnie taka artystyczna, muzyczna próba przepracowania te, te, tego nałogu heroinowego i w dużej mierze też udana, prawda, no to, to, że on jakby Niedługo potem zmarno, to już był skutek bardziej tych wyniszczeń organizmu spowodowanych Wcześniej, tak, tak, tym tak, mhm. nałogiem. Ale rzeczywiście udało mu się za pomocą tej muzyki przepracować ten, ten nałóg. No to przecież jest z, z, od strony psychicznej straszna rzecz, chyba, prawda? To znaczy, mieć, mieć taki nauk, który po prostu wciąga zupełnie, zasysa, prawda? Człowieka. Więc, więc no, już, już samo to, prawda? Jakoś tam o, o wielkości tej, tej płyty musi świadczyć, i, i to się słyszy, to się słyszy na pewno, ale. Ale ja jednak, jednak myślę, że, że, że właśnie no, tu znowu jest taki trochę drugi jakby punkt widzenia, prawda? Mówiliśmy niedawno o, o Marsalisie, że on właśnie jest taki zbyt zachowawczy, prawda? A tutaj może jest jakby zbyt znowu. Z, Przynajmniej na takim poziomie genezy tej płyty zbyt dużo rozdarcia, prawda? Ale, ale jakby efekt jest, jest zaskakująco stonowany, prawda? Czyli, czyli jakby jest jakoś tam spięty tą formą, prawda? Więc, więc no, jest to coś bardzo, bardzo ciekawego. Chociaż rzeczywiście być, być może być może jakby biorąc pod uwagę też kontekst powstania tej płyty, jakby w, to, to, to nawet ja pamiętam, jak pierwszy raz, y, jeszcze zanim jej wysłuchałem i przeczytałem to wszystko, co o niej napisano, potem o, o kontekście powstają, to myślałem, no to po prostu mnie zwali z nóg, prawda? A tutaj słucham, no jest bardzo ciekawie, prawda? Ale, ale jednak, y, jednak jest rzeczywiście, y, 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 myślałem, że będzie więcej, prawda? że będzie mocniej. Prawda? No właśnie, no. bo
2: może mieliśmy zbyt duże oczekiwania wobec tej płyty. Może, mhm. I trochę jednak zderzając się z rzeczywistością
0: słyszymy, że to jest po prostu bardzo dobra płyta i mhm. tylko tyle lub aż tyle. Nie, no to ja, ja bym się nie zgodził z wami, bo moim zdaniem na tej płycie jest cecha, która jest bardzo rzadko uchwytna w muzyce jazzowej, bo Mateusz ma rację, i to bardzo fajnie zauważyłeś, że, że tutaj inspiracje do nagrania tej płyty są przepotężne. Trudno sobie o potężniejsze wyobrazić, mhm. bo z jednej strony pokonanie jakichś własnych demonów, tych najmroczniejszych, z drugiej strony, jakaś nieskończona, jak się wydaje, miłość do, do, do Boga.
1: Tak, tak. No po prostu jakby jakby wystarczy, jakby to przeczytać. Jak ta płyta postant, to myślisz, kurczę, no to będzie jakieś dzieło totalne. Tak, prawda? no już to, mocniej się nie już da. Tak, tak, się tak nie da. No to już prawda. Jakby... Tak jak Synek Doha, York, prawda? <grymne> tak. Skończone. Świetny, tak, I tak. To już, po, po, film, zamykamy po temat, tak. A co, nie to, tak. po tym, tak. No, się okazuje, że Ale właśnie,
0: bo tu się okazuje, że z jednej strony słychać to wszystko, słychać te inspiracje, te potężne inspiracje, o których powiedziałaś, na przykład solówka Coltrane'a, tak powtarzam po raz kolejny, Pursuence, a z drugiej strony to jest też taki wytwór dość mocno rozumowy, jednak wyspekulowany, bym powiedział, przemyślany. To nie jest mhm. płyta zrobiona na chama, że kupa improwizacji i tak dalej i lecimy i gramy sobie, co komu przyjdzie do głowy, tylko tu jest cały czas zachowanie tej struktury. A nawet jeżeli są jakieś improwizacje, no to one w ramach tej całej czteroczęściowej kompozycji zachowują swój sens. Tu nie ma tego pójścia na żywioł takiego typowo koltrojnowskiego i tym mnie fascynuje te płyta. No właśnie wiem,
2: ja tak się zastanawiam nad tym, co powiedziałeś. Szczególnie w kontekście tych czterech dźwięków, które później ewoluują. Pewnie masz rację, ale... Ja tak być może zbyt rzadko tej płyty słuchałem, zbyt mało jej słuchałem, no ale dla mnie to jest jednak trochę płyta o dwóch twarzach, mianowicie Acknowledgement i Psalm są zupełnie inne niż Pursuance i ten, ten utwór Resolution. Jakby te dwa środkowe utwory, część druga, część trzecia, idą bardzo w, bardziej w stronę improwizowania, takiego, takiego mocnego drania, tak jak powiedziałeś, trochę rockowego, jak na Giant Steps, mhm. natomiast Acknowledgement i Psalm no psalm szczególnie jest bardzo stonowany, ale to już jest bardziej taki przemyślany jazz. Tam mam wrażenie, że każda sekcja jest przemyślana, tak jak powiedziałem, znowu się powtarzam. Jest zagrana bardziej tak jak z nud, mniej z improwizacji, więcej emocji, więcej jakby takiego uduchowienia. Natomiast dwójka i trójka, Persuance i Resolution, to jest jednak kompletne free, kompletna awangarda, bardzo, bardzo mało jakby jakiegoś stanowania i, przyło i
0: przyłożenia jakby do struktury no, tych utworów. Ja się z tobą zgadzam. Jakby rozpatrywać ten utwór drugi i trzeci, czyli Pursuance i Resolution, jako odrębne byty, czyli słuchamy po prostu sobie tych utworów i tylko je zostawiamy, to pewnie by było takie, takie wrażenie. Natomiast mi się wydaje, że tej płyty trzeba słuchać od początku do końca. I nawet miałem taki pomysł, tak, żeby... Tak, no i
1: to właśnie pojęcie jest, suity jest. Suity, właśnie, trafie, tak. Ta... tak. Że to jest jakby, mhm. to, 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 to nie są jakby osobne, chociaż są podzielone, ale no jakby wydaje mi się, że nie należy tej płyty traktować jako zbiór utworów, tylko tak. po prostu jako, jako całość. Tak, tak mi się tak. wydaje, że ona by
0: robiła większe wrażenie, jakby była to ta jedna 35-minutowa kompozycja. Mhm. I na Spotify'u czy Tidal'u byśmy sobie klikali, że to jest jeden utwór i leci wtedy. Takie mam wrażenie, że to wtedy by było jeszcze lepsze wrażenie robiło, bo one grają z resztą kompozycji i to Resolution Pursuance, one jakby nawiązują w jakiś sposób, a w zasadzie może kontrują ten psalm jak knowledgement, taki mocno przemyślany, mocno rozumowo stworzone mm -hmm. i dopiero w tej całości mi się wydaje, że one zaczynają robić wrażenie, że to pokazują jakby dwie strony tego oblicza jazzowego Coltrane'a, nie? I to, i to. Mamy tu wszystko.
2: No być może, ale wiesz, tak jak samo jak acknowledgement, od razu wbija ci się do głowy i podświebujesz sobie razem z Col Coltrane'em tę słynną frazę love supreme. No to prawda. Love, supreme", Albo tak samo psalm. Już po pierwszym przesłuchaniu jesteś sobie w stanie przypomnieć te melody i zachwycić się nad tymi utworami.
1: Znaczy, bo, bo pewnie też rzecz polega na tym, no, że, że po prostu no, to już taki, myślę, aspekt czysto praktyczny, no, że, że, że rzeczywiście ten pierwszy i ostatni utwór są chyba najlepsze. Znaczy, lepsze niż te, te dwa środkowe, ale, ale no, też no, może, może nie wymagajmy, żeby to wszystko było arcydziełem, prawda? Że, 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 że nawet na najlepszej płycie są kawałki lepsze i gorsze, prawda? I tutaj oczywiście to, to chyba się słyszy, prawda? No, ale oczywiście, no, poziom jest... Poziom jest yy, jednak bardzo dobry, czy wręcz, wręcz wybitny, prawda? I, i myślę, że, że też jakby to, o czym też wcześniej wspominaliśmy, czyli to połączenie właśnie takiego uduchowienia tej muzyki, czy takiej, takiej właśnie próby przynajmniej uduchowienia gdzieś tam refleksji takiej głębszej też poprzez jazz nad, nad życiem, czy tak jak mówiłeś nawet nad jakąś tam metafizyką, jest to połączone z drugiej strony z taką, wydaje się, dobrą zabawą, prawda, jednak, prawda, że po prostu ci muzycy w tym studiu chyba się dobrze bawili, jednak mhm. to słychać, No prawda? tu nie ma tej
0: ciężkości, którą z takimi tematami wiążemy nie ma, zazwyczaj. Nie nie tak tak. jest,
1: jest to takie właśnie, tak, takie połączenie, które się moim zdaniem bardzo rzadko zdarza i to, to zresztą chyba jest, jest w sztuce w ogóle taki, takie, takie jakby poszukiwanie wielu artystów, że, że właśnie z jednej strony sztuka właśnie niech będzie wyrafinowana, prawda? Niech mówi o ważnych sprawach, ale z drugiej strony niech, niech po prostu będzie taka ży, życi, życiowa, nawet przyziemna, ale właśnie niech jakby te dwa światy opisuje, mhm. prawda?
2: W ogóle, Jędrzej, to możesz nie poprawić, ale ta płyta chyba powstała, została nagrana w ciągu jednego wieczora, tak? Tak, jedna sesja nagrania, Jedna sesja.
3: Grudniowa, tak. Mhm. No, czyli to
2: jest, jest jednak dużo w tym emocji,
0: jakiejś spontaniczności i to słychać. Musi być. Zwróćcie uwagę, tu w ogóle to jest ciekawa sprawa, już sama okładka na to wskazuje. To jest jednak płyta zdominowana przez Coltrane'a. Tu są fantastyczni muzycy, ci pozostali trzej, natomiast jednak takim cały czas tym bogiem na tej płycie przynajmniej jest, jest Coltrane. Oni dostają swoje pięć e, minut, jakbyśmy powiedzieli potocznie, czy, czy, zwłaszcza w tym utworze Pursuance, który ja bardzo lubię. Tam jest świetne solo Jonesa na perkusji na początku, tam jest bardzo dobre naprawdę solo McCoy'a Tynera, jedne z moich ulubionych. Natomiast no jednak tutaj słyszymy, nie, że to Coltrane prowadzi i że to jest jego autorska płyta a reszta muzyków, chociaż znakomici grają bardzo fajnie, no to tym dziele chwalącym Boga, tak chciał Coltrane, mu po prostu pomagają, a nie dominują w
2: żaden sposób. Mhm. No tak, ale właśnie Persuance, o którym tutaj wspomniałeś, no to jak na tak wybitną płytę, to spodziewałem się czegoś więcej niż takie no, miejsce na solo dla perkusji, miejsce dla solo dla kontrabasu, to jest tak, taki utwór, że nie, ale każdy ma to, swoje pięć minut. Nie, nie
0: jest do końca tak, bo jak tam posłuchać na przykład pracy Garizona, czyli basisty, kontrabasisty, to on znowu wraca do tych czterech dźwięków, on znowu nawiązuje do acknowledgement, to cały czas to wszystko przenika, to, okay, tak, nie, to nie jest to, tak to,
2: oczywiste. To, to jeśli tak mówisz, to szacunę, że tego nie wyłapałem w takim razie. Ale
1: oczywiście, oczywiście ja się też, też z wami zgadzam, no się bardziej z Szymonem, że, że, że jest takie, no... Pe pewne wrażenie niedosytu jednak, prawda? To znaczy, to jest dziwne wrażenie, no bo mówimy o wielkiej płycie, o wielkim artyście, o wielkiej przepracowa o wielkim przepracowanym, bardzo trudnym doświadczeniu związanym z nałogiem, prawda? I, i tak, ale, ale jakby, no... W, w, ja przynajmniej mam takie poczucie, że to mogło być jeszcze lepsze, że mogło być jeszcze ciekawsze i tak dalej, i tak dalej. No właśnie
2: Mateusz, no bo jak słuchaliśmy sobie Kind of Blue, no to od razu czuć tą monumentalność, epickość tego albumu, natomiast Love Supreme, no ta epickość i monumentalność nie jest tak na pierwszy rzut oka, nie rzuca się to.
0: No to się nie rzuca, ale może rzucają się inne rzeczy. To, znaczy, bo, wiecie, to bo, bo, nie bo, bo, zawsze musi być epickie monumentalna rzecz, żeby też takie ta, tematy bo, bo, przepracowywała. Może to też mhm. wynika
1: z tego i to, to, to też myślę jakoś, jakoś chyba to za, zauważyliśmy, że, że, że to jest płyta właśnie taka, y, takich samotnych zmagań Johna Coltrane'a, prawda? Że, że może, może właśnie kind of, no, kind of Blue, tak mi się wydaje, że było większą płytą dlatego, bo to była po prostu świetna współpraca, prawda? Mhm. No w, w kilku przynajmniej wybitnych mhm. muzyków, prawda? Tam grał zespół. Tam grał zespół, tak. tak. I zespół takich wielkich indywidualności, które, które po tej płycie właściwie zaistniały też, też jako tuzy świata jazzu. Jasne. No, tak,
0: tak. To, to prawda. No zresztą tam rola lidera była zupełnie inna, bo Miles był takim bardziej przywódcą, który nie musiał wielu dźwięków grać, nie musiał szpanować tak. swoimi umiejętnościami. Po prostu muzycy szli za nimi i tak, a tutaj Coltrane jest bardzo, bardzo dominujący mimo wszystko. Tak,
1: tak. No, po prostu jakby, tak ciągnie ten zespół. Ciągnie, tak, swym, tak, tak. tak to, a tam jakby no, widać było, no, płyta sygnowana nazwiskiem Majsa i płyta Majsa oczywiście, prawda, ale, ale jednak... Jednak płyta, gdzie, gdzie po prostu y, każdy może sobie tak z, zaistnieć, i jakby jest lider, ale nie ma tego dominatora, prawda? Mm. A tu jest taki no, Coltrane dominator trochę. Prawda. Prawda?
2: No. No, bo Miles potrafił jakby trochę stanąć na, na uboczu i dać mhm, więcej, więcej do powiedzenia swoim współpracownikom.
0: Mhm. No wiecie, no ale to są różne modele bycia liderem zespołu. No pewnie, można pewnie. tak, można tak, nie? To, to, to jakby tak, jest pełna tak, dowolność. Tak, no. Zależy, co zagra najlepiej. Mówcie, co chcecie, ale dla mnie utwór psalm jest jak do tej pory najbardziej przekonującym dowodem na istnienie Boga i te wszystkie inne jakoś mniej mnie przekonały. Natomiast to ten się tutaj...
1: Ciekawe muzyczny argument. Tak,
0: również, tak. tak. No, może coś jest na rzeczy jednak tutaj. Tak, no tak, no. tak, właśnie się zastanawiałem
2: właśnie w kontekście tego utworu psalm. Co jest takiego w tej rzeku Traina. No bo rzeczywiście nikt tak jak
0: on ani wcześniej, ani później nie potrafił grać na, na sersofonie. Ja się też nad tym zastanawiałem i wydaje mi się, że chociaż ta fraza w psalmie jest taka powłóczysta, spokojna, delikatna, to, yy, to tam jest jakaś skrywana taka ta nerwowość kolczejnowskiej gry. To to jest wszystko pod skórą i mamy wrażenie, że chociaż on gra tutaj w taki sposób, to tam ukrywa się wulkan jakiejś tego, tej, tej, tej pasji, tych emocji, jakichś takich właśnie też, też demonów, tak jak Mateusz mhm. mówił. I to wszystko w takiej spokojnej, przystępnej formie przemawia do mnie przynajmniej. Ja zawsze tak Coltrane'a tego spokojnego odbierałem, tego pozornie spokojnego.
2: Tak, bo ja mam wrażenie, że nawet w tych swoich solówkach nie wychodzi po, ponad te skale modalne. Cały, no. czas, cały czas to się na tym opiera być może.
1: Tak, ale pewnie, mhm. pewnie jest takie, to, to, to też bym się z tym zgodził. Jak się tego słucha, to, to ma się takie wrażenie, że to jest taka bardzo niestabilna muzyka, mhm. prawda? Że, mhm. że to jest też muzyka takiej ni niestabilnej, ale to nie, nie zawsze musi być negatywnie rozumiane, prawda? Bo tutaj to u niego to miało nie niesamowity aspekt geniuszu wręcz, prawda? Ale no, no wszyscy ludzie, ludzie wielcy są w pewnym sensie niestabilni, <laughs> no to Stabilność nie wiem, czy jest największą cnotą człowieka, prawda? No
2: tak, ale ta nerwowość rzeczywiście to jest chyba dobre słowo co do Grychol Traina. No bo te dźwięki czasami, one nie są na, na jednym poziomie jakby intensywności, nawet jak bra tak, ten sam tak, dźwięk. Tak, tak.
0: one są jakby czasami gubione, nawet no. czasami jakby takie pozornie zafałszowane, coś takiego, poucinane, tak. to jest no dziwne No tak, granie. ale to jest właśnie,
1: właśnie ta cecha, nerwowość jest też, też jakąś formą braku stabilności. Prawda? Tak się wydaje. Tak, po tak. prostu to jest jakby właśnie jakiś, jakiś rodzaj tych jego tych jego właśnie no, mówiąc po jakichś tam problemów psychicznych, prawda? mniejszych bądź większych, no, sam ten nauk prawda? No, musiał generować jakieś straszne rozdarcie i problemy, prawda? i to, to właśnie się, się słyszy, ale, ale to sam fakt, że od jakby też przez tą muzykę wydaje się mówi o tym szczerze, prawda? No, to, to już samo to jest i jest w tym coś coś wielkiego, prawda? Bo, bo myślę, że, że większość ludzi, którzy w ogóle mają na przykład nałogi jakieś poważne, prawda, to najczęściej w ogóle nie chce o tym mówić, prawda? A on, on nie dość, że o tym mówi, to jeszcze mówi w takiej formie ciekawej. Nie? Tak, to
2: prawda. No dobrze, ja myślę, że chyba powoli powinniśmy kończyć. Tak, bo, bo czas jeszcze, nowy się kończy, to prawda, więc masz tak. rację. Ponieważ chcesz jeszcze
0: tutaj, Jędrzeju,
2: puścić dwa dziesięciominutowe utwory. No,
0: one są dziesięciominutowe, trochę krótsze chyba, ale rzeczywiście dwa długie. No Zagramy prawie całą płytę, bo zagramy jeszcze Pursuance, czyli zagramy część trzecią oraz zagramy no, ten tak wielokrotnie chwalony tutaj wspólnie przez nas utwór psalm, kończący właśnie tę potężną, czteroczęściową kompozycję. Także tak. co, panowie?
2: no możemy kończyć, ale no właśnie, no. jak tutaj słuchacie niemal całej płyty, ale jednak warto przesłuchać całą płytę. Całą jednak, płytę, jeszcze to no. tak, 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 tak,
0: tak. My, bez... my
1: całej nie, nie puścimy, ale, no. ale zachęcamy.
0: I tak. w kolejności, co ważne. To prawda, to prawda. A my co? Bardzo dziękujemy i słyszymy się za tydzień. Dziękujemy. Do usłyszenia.
3: Thank you